Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hallo og hjertelig velkommen til denne kvelden, da vi skal fordype oss i Agnes Ravattens forfatterskap generelt, og den siste utgivelsen hennes, De sju dørene spesielt. Mitt navn er Astrid Hjordal, og jeg jobber med det litterære programmet her på huset. Med essaysamlinger som Stilstand, civilisationskritik på lågt nivå, 2009, Folkelesnad, 2011, og Stoisk uro og andre filosofiske smuler fra 2018, og med den legendariske selvhjulpsoka Operasjon Sjølvdisiplin fra 2014, og nå etter hvert tre kritikeros romaner, Veke 53, Fugletribunalet og De sju dørene, står Agnes Ravatten Støtt som en av de fremste norske forfatterne. Hun er en av våre store humorister, en skarp observatør av menneskelig dårskap og en sjelden litterær trefsikkerhet. For romanen Fugletribunalet blev hun tildelt Ungdommens kritikpris og P.T.O. Lytternes romanpris. Hennes nye roman, Der sju dørene, har allerede fått et ras av knallanmeldelser og blitt nominert til bokhandlerprisen. Agnes snakker i kveld med Bjørn Ivar Fyksen, kritiker og fungerende redaktør i bokmagasinet til Klasskampen. La oss gi dem begge en varm applaus og ønske dem opp på scenen. Hej hej alle sammen. Uh, vi går vel uh, rett på sak, det er ikke noe... Ja, må, må med det. <laughs> ja, det er ikke noe tid å miste når det kommer til krim. Ups. Nei, det er sant. Uh, ja, for de som ikke har lest boka, altså, uh, altså den nye romanen, De sju dørene. Så den handler altså om en litteraturprofessor som begynner å etterforske en kriminalsak, uh, som da handler om at uh, familiens leiebord... Alene Mora Mari uh, er forsvunnet. Og så er det en scene veldig tidlig i boka som på en måte presenterer uh, hovedpersonen med et smell. Uh, Nina Wissløf heter hun, uh, altså litteraturprofessoren. Hun uh, sitter da på en scene, ikke her, men på litteraturhuset i Bergen. Og er deltaker i en panelsamtale. Det er desentralisering av litteraturhus uh, i norsk skjønnlitteratur. Ja, og, og den panelsamtalen hun er med har jo en slående titel. Uh, «Hva skal vi med litteratur?» uh, Og så kommer en del patosfylt vissfast fra de andre paneldeltagerne. Uh, uh, som om at litteratur er et forsvar for barbari og den slags. Uh, og, og så kommer da Nina med sin brandfakkel. Uh, og da siterer jeg. Hun sier... Hva vi skal med litteratur er relativt opplagt. Litteratur gir opplysning, erkjenning, underholdning, ferdig med det. For mig er det store spørsmålet, og i større og større grad, hva skal vi med litteratur vite av landet? Ja, det var ikke mine ord. <laughs> ja, det er jo åpenbart dine ord, det står, det står i boka. <laughs> ja, men det er ikke jeg som sier det. Nej, det er ikke som sier det. Nei, men med det utgangspunktet for, for, for boka, da, så synes jeg, jeg, jeg synes at det er litt gøy at litteraturhuset, da de skulle finne noen ting å snakke med det her, så, så greide å spore opp den i klassekampen med flest vekttall i uh, litteraturvidenskap. Det er jeg ganske sikker på. 
Eh och jag är ju då jag är jag är en äkta kulturman. Hur många vektal har du då? Åh, det måste vara 120 eller sånt där. Så omräknar i studiepoäng så blir det 1500. Jag vet inte, jag jag tar i boka personligt. Ja, och ja. Ja. Nej, det är er ju faktiskt alltså för du ställer frågsmålet lite. Jag tänker ju nog i eftertid att det var just jätte strategisk av mig och liksom dissa litteraturvetenskapen i en roman som ska bli anmält av utelukkande litteraturvetare. <laughs> Men vad är er mot? Kan nu vara samtalen för den. <laughs> Eller vad vad ska vi med mot tänker ja. vi? <laughs> Okej. Nej, vad tänker du? Du du har studerat litteraturvetenskap själv? Nej. Det har jag inte. Jag har studerat ett långt mer pragmatisk fag som heter nordisk språk och litteratur. Ja. Som är er er litteratur. Verklighetsnärt fag. Ehm, <laughs> jag studerade nordisk i i ett par år vid universitetet i Bergen för det gick inte törte att studera litteraturvetenskap för det virkar så intelligent. <laughs> Så det var ju inte nödvändigtvis helt sån visste sig att kvart men men ja så denna kritiken mot litteraturvetenskapen kommer väldigt från sidan ju och inte jag är inte någon sån som tolkar min egen i ryggen men jag ska ju självklart tillstå att Nina Wisslöf som är er professor i litteratur då. hon har upparbetat sig eh många pensionspoäng, hon är er 61 år och så har hon upparbetat sig väldigt många poäng i och var själv kritisk till sitt eget fagfält. Hon är hon är så er gift med en läge som nu är er hälsebyråd i Bergen. Dotter hennes er läge, svågren hennes er läge, hela svigerfamiljen är er läger och de har ju en väldigt väldigt tydlig funktion man har väldigt glädje av läger i samhället. De ger sjuka folk friske så det är er väldigt viktigt. Och sammanligna med det så börjar hon som står i större grad och reflektera över hur vitt hur nyttig är egentligen det jag har gjort i hela mitt yrkesliv. Um, det är er, det är er nog uttryck för ett önske om att jag tror hon syns att litteraturvetenskapen kunde ha varit mer samhällsrelevant men så att det är er ett utnyttat potential där. Men i den panelsamtalen som du refererar till här i starten av boken så så ändå hur ju upp hur startade på ett resonemang om kameskam litteraturvitrarna. Mm. Och det är er tydligt att hon inte helt vet hur det ska ända och så följer bara och bara höra sig själv säga stadig flera setningar till och ändå upp med att säga si att litteraturvitrar heller borde jobba 
som etterforskere i politiet. Fordi så viktige ting som politiarbeid ikke kan overlates til politiet. Nettopp. Og det er jo noe som, ja, det er uklart om hun egentlig selv står inne for det, men det er jo kanskje en tanke som jeg, forfatteren, har tenkt noen ganger om om både om politiet og om... Så litteraturbitrar er jo utrolig skarpe og... Ja, på hvilken måte og hvilke kvaliteter tenker du at den... Jo, nå skal du høre. Nei, men en litteraturbitrar sin spisskompetanse er jo å leve seg inn i andre sine tanker og motivasjoner og lese ut fra hvordan folk snakker eller hvordan de uttrykker seg så kan en trekke ut masse av det som går på livssyn og livsholdninger og utrolig masse personlighet i hvordan folk uttrykker seg som jeg ikke tror politiet er noe oppmerksom en litteraturbitter er jo en topptrent i å fortolke alt fra alle slags former for språklige tegn og hva slags plass de har i relasjonene rundt de og så synes jeg at tenk hvor kjekt det hadde vært om disse her veldig veldig, veldig skarpe hjernene og kunne gjort noe annet enn å forske på oppdikta ting. Det har vært veldig kjekt hvis de... I Bergen har det jo faktisk vært... Ja, det er ikke helt fjernt dette her. Ikke mega fjernt. I Bergen gjennom flere år så var det, fantes det et senter eller et et senter som etter hvert gikk litt i oppløsning på grunn av egentlig noen dumme formaliteter da. Men der de forsket på litteratur, altså litteraturvitenskap og jus, jeg tror det hette Senter for humanistiske rettsstudier, eller? For de anvendte litteraturvitenskap på for eksempel dommer, ikke sant? For eksempel dommer, ja gikk gjennom Birgitte Tengstommen for eksempel Line Norman Hjort har nettopp levert en doktoravhandling om ordreutsaken og der de for eksempel ser på hvordan de sikter hvordan de snakker og hva vi kan lese ut av det og det synes jeg er en helt glimrende måte ordreutsaken har du også noen meninger om som litterat som lekemann som NRK-lisensbetaler som sitter og ser på TV og ser for eksempel på Gåtenordrus så har jeg det men jeg har for masse respekt for den jugoslaviske mafian til å tørre å gå ut med mine teorier men ja, anvendt litteraturteori biter ikke på dem nei, det tror jeg ikke jeg kjenner ikke til dette du har skrevet lagt i munnen på Nina Wisløf du mener litt jeg mener det litt om hun mener det ikke fullt så sikkert for det kom litt der og da for henne 
Ja, det var mest för att skapa avstånd till dessa som du sa väldigt svulstiga och verklighetsfjärna med paneldebattanterna som mm. som har någon väldigt vidlyftiga tankar om vad litteratur är er, och som jag hvis jeg skal være helt ærlig, um, har stjelt fra uh, reelle litteraturviter og sine tanker om <laughs> humaniora, og uh, um, det var en rapp, altså, dette blir jo en kjempetjekk kveld, hvis jeg skal fortsette på dette. <laughs> men, men, det var i hvert fall en litteraturviter i en, altså, det er et eller med humaniora, det er så kjempe beredd för nyttetänkning mm-hmm. alltså ordet relevans är er liksom lite skrämmande men vad sker hvis man må ge något som faktiskt är uh, er viktig och mm. gud förby alltså det Ja för du menar inte att liksom uh, att konsten är död hvis den är uh, er nyttig? Uh, nej, det menar jag inte. Men uh, men det finns självklart jag representerar ju den gyllene middelväg och så är er det altså, det kan också bli för masse inst- instrumentell tänkning för exempel i humaniora och väldigt mycket sånt att en alltså kavet jag har ju varit jag är er ju inte en del av akademin men det kan också bli väldigt massa sånt att man måste söka om medel för absolut vad minst ting du ska kunna forska på och att det må plötsligt virka väldigt samhällsrelevant så det finns säkert eh, två eh, gröfter på på denna eh, och får se den vägen här men um, uh, jo det var en litteraturvitare som sa att uh, um, poesi eller där det finns ja, att här där det finns poesi nej ja där det finns poesi där finns det inte tyranni Altså, og at så så det på något sätt litteratur och kunst är er en garanti mot totalitär tankesätt och som är sån ja uh, har du sett bokhyllorna till den och den och den uh, mm. diktatorn så det är er inte så väldigt lätt att motbevisa men det säger lite om om uh, tankesättet då uh, mm. men det är er inte säkert att uh, den aktuella forskaren var superrepresentativ uh, för för hela sitt lög det tror jag inte men de tankarna finns och det syns jag var lite på sin plats och sparka lite Men så går då tillbaka till Nina säger om inte litteraturvetenskap men litteratur att det ska ge upplysning erkännelse och underhållning. Mm. Så, så nu har du rätt sett skrivit en krim som regnes krimstangen regnes till underhållningslitteraturen exakt. Ja. Uh, har du har du provat att snika in några erkännelser och upplysningar där till glädje för oss uh, läsarna? Ja, så det sus. Ja. <laughs> ja, jag jag har ju det. Jeg, uh, det var ju egentligen inte meningen att skriva en krimroman. Men jag står helt inne för det, men men um Det var ikke sånn at jeg tenkte å, nå har jeg kribblet etter å skrive en skikkelig dum bok med masse drap. <laughs> og det er det jo heller ikke. Det er ikke masse men, drap, nei. Nei, det, men det er en mulig forbrytelse. Det viser seg jo at ja, det var en forbrytelse. <laughs> men, men, og, og en følger jo da Nina Wisløf sin amatør etter forskning på 
den er den, den försvunna lägeburen mm. hennes. Det kunde varit en fin titel. Jag tyckte det hade varit en bättre. Nej, jag ska bara ta en fin namn. Ja. <laughs> men, 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 men du har ju faktiskt ändt upp med att skriva en äkta krim ja, verkligen. Alltså vad ska jag säga si, i klasskampen anmäler ja. rutinmässigt inte krim. Uh, och den här var jag beställde en anmälan så då tänkte jag att det inte är er en krim då. Det är jävligt många lurta så att det är er, alltså att det är er, er en trojansk häst då. Ja, men det är er det nog. Ja, ja. <laughs> ja, här kommer det en bok med vanlig omslag. <laughs> det är er sån Ingen skönt att det var en krim för uh... för vi läste nog skönt att det var en krim. <laughs> ja. Ja, det är er en krim, men uh, andra dagar har jag hört mig själv säga si att det är er en modern gresk tragedie. Sannheten är er väl att det kan kanske passera som bägge delar. men jag jag ser att de allra mest som har barkat krimläsarna, de som är syns det alla checkar står vassa i parteringsresultat. Mm det er kanske lite skuffa. <laughs> Men uh, de som uh, stort sett läser läser vanliga romaner kanske också är er lite skuffa. <laughs> Nej, det är er en alltså akkurat som du säger, det är er en en krimroman men ehm um, var egentligen en tematik mer än uh, en en genre <laughs> för mig och jag där jag eh eh si, hade en erfaring som jag syns ville vara väldigt eller fick väldigt lust till att skriva bruka det litterärt då. Och det är er... och det var eh, min encounter med ett Freud begrepp mm. som heter överföring. Mm. Och som som verkligen var en sån som gav mig en erkännelse och upplysning och som jag faktiskt helt reellt upplever eh, i kontakt med läsaren att de också har fått när det gäller det eh, begreppet Freud som jag kan förklara eller ja det tror jag säger något om nödvändigt för det handlar om att patienten överförer förser alltså ja från som kommer från sig över på behandlaren sin, ikring sant? Ja, eller ja, det var i alla fall utgångspunkten till Freud när han observerade och efter kvart skrev ett par artiklar om um, fenomenet mm. så sprang det ut av att i den tidiga fasen i psyk- psykoanalysen mm. så var så var det ju inte bara Freud som drev med psykoanalysen, han hade en liten gäng med med kollegor som drev på och alla var ju på något lite i utprövningsfasen i starten och det som Freud märker sig och som man observerade med stadig stigande oro var att i, I, um, I den tidiga fasen till psykoanalysen så var det stort sett unga kvinnor som blev behandlade som gick i psykoanalyse och alltid alltid för hysteri blev de behandlade för det som Freud observerade igen och igen var att de patienterna väldigt ofta eller överraskande ofta utvecklar väldigt starka eh, følelser och förälskar sig i behandlarna sina som 
jo stort sett var på något 50 år äldre och sån inte sån till synlåtande kämpe upplagt eh men det var det tydligtvis lika väl. Och sedan detta var i psykoanalysens sin utprövningsfase så tänkte ju kanske en del av det bara handlar om att ja, kanske det och uh, ha ett lite sexuellt förhåll till patienterna kan vara en liten del av behandlingen och vi det situation. <laughs> Absolut. Mm. Uh, som då från Freuds sitt perspektiv stod i fara för att undergrava hela psykoanalysen från ge det ett väldigt dåligt namn och rykte så han mm. la ner förbud mot den formen för um, rollsammanblandning som kallar det idag då. La ner förbud mot det men um, syns också att fenomenet var så pass eh, intressant för det skedde så ofta att han eh, tog det in i tekniken liksom ja, han, han, han både började bruka det som eh, alltså i själva analysen för patienten sin sina känslor för eh, behandlaren ger och väldigt massa information om patienten eh, som en kan ta tag i och bruka i behandling så det var väldigt det var ett väl skickligt schackträck från Freud så säga. Men han skrev ett par artiklar där han beskriver fenomenet och det går då på eh, att hans teori då som er kanske inte sån väldigt överraskande sedan han var väldigt upptatt av barndom men att det grundat att det heter överföring är er att eh, hans teori är er att patienten överföre känslor som patienten som barn hade överför viktiga personer i sitt liv väldigt typisk föräldrarna sedan det är er de som är er närmast mm. ett barn överföra eller på något kopiera de känslorna eller överföra de på en person i sitt vuxna liv. Och det vill ju ofta vara i situationer när när en är er ett barn så är er en ju alltså relationen till föräldrarna är er ju att du blir passad på och du blir bestämt över och du älskar dig och men det kan vara konfliktfyllt och men så, så i vuxenlivet så är er det visst du då är er i en position som kan som som delar vissa dräck med barndomen alltså för exempel visst du är er en ja visst du är er anställd en plats och du har en chef så blir du både lite bestämt över och lite passa på. och då kan du utveckla tillsvarande känslor. Men inte blev jag upplyst av din roman för jag har fått en tele- Ja, den kom senare. Ja. men först upplyst för jag har förbundit av hela detta överföringsbegreppet nettop med psykoanalys men, ja. men det kan vara i andra behandlarrelationer också då jag bara ja, ja, kommer tänka på liksom tandläkaren min når, som är er betydligt yngre än mig men när hon liksom säger att har du ända inte slutat att snusa så blir jag sånt åh mamma. Ja, ja. Jo men tandläkare typiskt exempel alltså tandläge eller för mig då jag var ju patient i för ett par år sedan så var jag patient i en period jag fick en kräftdiagnos mm. och var i behandling för det och jag syns att uh, lägen min då var världens mest fantastiska person och så när jag som och jag tänkte och det är dam då i sån 40 50 år och och som var ganska sån känslomässigt väldigt väldigt reserverat och nöktern och det är er också med att förstärka överföringsfölsarna 
eh, visst nog men för då får på måte, då får en mer spelrum för fantasin men efter kvar som jag som jag tänkte på den fantastiska lägen och tänke ho på mig och när allt detta över kanske kan invitera ho på teater jag går ju inte på teater men då skulle jag plötsligt men uh, väldigt sån rare tankar och hade du egentligen bara haft en två tre möten med och den ena gången var i narkose så jag hade ju en gång hade ju väldigt lite sån utbyte av vår kontakt det skönt ju att det var något urimligt över de tankarna som jag hade överförhu och det var sån jag så jag har nog läst om överföringen som i förbindelse med det är er ju och brukt på något i litteraturteori och ja. psykologer är er ju gott känt med fenomen och sånt men för mig så var det en uh, aha upplevelse självklart det var överföringskärlighet aha och inte min första för att säga si det väldigt men nettopp då skönner det och men där kosen gjorde kanske en av de starkaste Ja. <laughs> men och det som har varit käckt är att när jag har mänsklig bok och nå på så har jag snackat väldigt massa om överföring med folk och det är er så många som har kommit och sagt sånt. Ja, det var väldigt intressant att du skrev om överföring, prick 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 liksom. Och lite flackande blick. Det har jag och vore ute för. Ja, lite och men det är ju inte flut med det på något men det är er väldigt för mig är er det i alla fall väldigt intressant och så är er det det som är er extra eller det som är er viktigt med det är er att det är er en alltså psykologisk mekanism eller en ett fenomen som är er väldigt gott känt eh inför terapirummet och inför psykologifältet. De vet känner det väldigt gott liksom till och och många av det är er väl sån ja det är er sån som de brukar i psykoanalyser liksom. Det är er lite Det är er inte så känt bland bland läkare. Nej, men alltså det nej för poängen är er att överföring finner ju i alla typer av relationer så länge det så förutsättningen är er att att det är er en relation som är er maktmässig i ubalanse alltså mm. makt eller status och andra såna ting som ger en relation asymmetrisk och det, det kan vara som sagt ansatt och chef eller det kan vara en elev och en lärare eller en som i mitt tillfälle en patient och en läge och så vidare. Ja för det är er er så du har brukt motivet i boken det här alltså en ujämn maktrelation mellan ja. läge och en patient. Ja. Och då som den möjligheten för maktbesök som ligger i det. Det är er ju nettop det som som jag syns är er viktigt med det och som jag syns att psykologerna borde ha gjort en bättre jobb i att få den kunskapen och det fenomenet. Viss viss de då syns menar att det fortsatt är er ett relevant och ett viktigt begrepp. Jag menar definitivt det. Uh, då borde de vara flinkare till att få det ut i befolkningen och så för exempel i i deras inre justis där är er det ju helt där är er de helt klara på att självklart ska inte en uh, psykolog inleda ett förhållande till en uh, patient. Självklart patienten er aldrig så förälskad och psykologen er kanske förälskad också för för det man har och mot överföring som är er mm. den starka sin emotionella sin emotionell respons på på øh, den svake. <laughs> um, mens 
Eh, för exempel i legestanden så är er det kvart år många läger som mister autorisationen för de de har nettop inledat förhåll till en mm. patient och som tydligtvis alltså som har då utnyttjat situationen mer eller mindre bevisst vet man ju inte men många av de har nog tänkt att eh, detta är er, men detta är er äkta kärlek så det må med bara kunna tillåta oss och så tar det så högde för att äkta kärlek i en så asymmetrisk relation där eh, där eh, det är er ett så starkt tillitsförhåll från den svaga till den starka och det är er faktiskt inte möjligt. Um, då får en heller pröva igen efter uh, fem år uh, eller ti och se om det fortsatt är er lika intressant och sannsynligtvis inte för patienten som kanske har kommit sig lite vidare eller fått fått andra läkar. Alla syns att syns att handläggen är er mer, mer intressant. Då till tillbaka till til handläggen i i i boken för här är er det ett par veckor tillbaka till den boken och Ja, den där <laughs> Du får du får betalt själv om slatt om allt det. jo för det är er ju ett fagfält utanför psykologin som har varit upptatt uh, av av Freud och föringsteori och sånt och det är er nettop litteraturvetenskapen. Ja. ja. Som uh, Ninas psykologinne Kaja uh, minner henne om då. Mm. så där är er egentligen Kaja som som sätter henne på detta psykoanalytiska sporet. Ja. Och så då detta får ju plottmässig konsekvens att misstanken börjar och rätta sig mot enkelt av dessa många legene som finns. Eller bara maktpersonerna eh för att göra det mindre för att Men så är er det ju flera spår och det är er flera maktpersoner som blir pekt på av men det är er ju slett inte bara den psykoanalysen som hon brukar och blir inspirerad av det är påfallande att ja det där er psykoanalysen det är er grekiska tragedier hon snackar en del om och så är er det äventyr. Ja. Ehm um, och för exempel så är er det då ett äventyr som heter då Riddeblåskäggsborg, ikring sant? Mm. Som bland annat handlar om sju dörrar så den tittar ni är inte helt tillfällig. Inte helt nej. Ehm och den uh, den får ju alltså detta äventyret får ju misstanken hennes till att peka en annan riktning än. Ja, det är er väl kanske det som är er, ehm uh, ulempen med att vara litteraturprofessor som som ska prova sig som metaforskare att att det liksom konsekvent är mest högkulturella eller eh faglig för henne faglig mest relevanta spår som är förföljer alltid det ja det är er mest jålete i fall istället för att se lite Det, det, det er vel det som er hennes blinde flekk, antar jeg, det at hun, hun er for eh, opptatt av å bevise at litteraturvitenskapen er veldig anvendelig i en amatøretterforskning. <laughs> ja, men det viser, den viser seg noenlunde anvendelig da, gjør det ikke det? Ja, hun finner jo frem til et mm. eller annet til slutt. Men kan vi snakke litt om, om Ridde Blåskjegg, og, og ja, sånn på ja. Jåleri, så det, hun ja. er kanskje mest opptatt av da, operaversjonen av ja. det eventyret. Ja, Ridde Blåskjeggsborg, som er som är er, eh, Bella Bartok sin 
op- altså, ja, det är er ju inte han som har skrivit librettoen men det är er han som har skrivit musiken mm. så man skrev operan eh, som är er baserat på äventyret Rida Blåskägg av eh, ja jag kan inte fransk men Perrault. Charles Perrault <laughs> eh, från 1600-talet det är er han som har skrivit utrolig, altså han har skrevet alle, alle eventyrer som ikke er grim og Hås Andersen og Asbjørnsen ja. han har skrevet um, ja, Rødet og Ulven og Askepott og uh, ja, alt ja, og dette er ikke folkeventyr, ikke sant? dette, dette, dette er jo kunsteventyr ja. Ja, men, men mye av det er basert på folkelige legender mm. og deriblant så er Rida Blåskjegg en figur som en kant på en måte finne varianter av eh, før selve eventyret og mm-hmm. så det er jo en helt klart en arketype eh, i den folkelige ja, myte og eventyr eh. Skal vi bare fortelle publikum helt kjapt hva de sju dørene i det nei, eventyret handler om? Ja, ja i, I, I eh, altså eventyret og operan skiller sig på et vesentlig punkt og det er nettopp eh, men nettopp på antalet dörrar mm. i eventyret så är er det en dörr som där alltså Rida Blåskägg är er en man en skräcklig man med ett grusomt skägg som är er blått som tydligen på 1600-talet var det värst den värste skäggfärgen <laughs> det kommer få några eller nej det är er kanske inte det Men så är er det en ung kvinna i landsbyen som likväl blir lite betatt av Rida Blåskägg, inte minst fördi han är er så rik. Så hon tänker att kvart att ja ja, det är er nog inte så blott heller det skägget. Så hon gifter sig med han och blir väldigt nöjd med rikdomen. så ska han resa på förretningsresor. Och säger du kan göra vad du vill och gå hur du vill i slott eller i Borgo eller i slottet men ja här är er nyckeln till Borgen så er ja här är er universalnyckeln men uh, denna nyckeln till den lilla dörren där den måste du inte bruka ha det bra <laughs> och så går det några dagar och så blir det börjar det bli väldigt vanskligt och inte öppna den sist den olagliga dörren och uh, där hänger uh, ju då hans tidigare sju sex sju koner på krokar in i. Så det är er som inte det är er det första eventyret du läser till barnbarn eller det. Men Nina Wislaff kunde läsa det. Och det är färdig med Game of Thrones så kan läsa Rita Blåskägg. Men men Nina Wislaff är er lite mer sån alltså har en lite svag relation till sitt treårige barnbarn men upplever plötsligt en väldigt um, kontakt med barnbarnet vid äventyr. Men hon håller faktiskt är inte reda blåsäg. Nej men hon tar det där med äventyr om det kollektiva självmordet. Ja det är. Er, er, ja. ja en väldigt flott Aesops fabel som inte är er så känt. Jag förstår inte varför inte den är mer känd. Handlar om när hararna skulle ta kollektivt självmord. Ja, ja. Men men <laughs> och angrar sig för de finner ut att att det trots allt är er någon som har det värre. Ja, de ombestämmer sig när de ser froskarna. Så froskarna sitter på elvebredden eller nej med insjön och hör backen dundre för alla hararna er på väg fullt firsprang för att drukna sig i insjön för de syns de har det så fält. Och så när hararna ser hur rädda froskarna blir 
så ombestämmer sig för det ser att forskarna är er ju ännu räddare än oss har det har det och det är er ju nog att bygga en tillvarelse på det är er att någon alltid har det värre det är er en grund att hålla på ja men um, i librettoen Rida Blåsjegs borg där är er det inte en dörr där är er det sju dörrar och uh, en litet annleis slut en lite mer intressant slut syns sig och men det är fortsatt ikona och fortsatt en man med blåtsjeg men men det hon kommer in i en väldigt väldigt mörk borg och så ber och tynt om att få öppna i alla fall en av dörrarna så att få släppa lite ljus in och så där skulle det sig nog inte så checkt men 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 pröva en dörr till er så första så är det massa rikdomar men det är er liksom blodsöld på det ja för det första dörren är er skattkammare hans ja och uh, så oh det var ju flott men kan jag eller varför är det röda fläckar på allt sammen och det jentar sig för kvart Ja, her, dette eventyret forteller hun, altså Nina, til sin mann, tror jeg, ja, ja. Mats, og da, de har, der har de sånn veldig, hva skal jeg si, en slags munter utveksling, mens hun forteller da, for det er sånn, en bak en dør, så er det, er det torturkammer, mm. og så er det sånn, ja, ja, nej, det er jo et dårlig tegn når du er nygift på en måte, men sånn, ja, ja, men på en annen side enn borger, det må jo nesten for å kunne ha et torturkammer. Nei, borger, borger, ja. Ja, så er det sånn, ja, ja, liksom. <laughs> ja. Uh, og så er det sånn, ja, så er det blod der, og så er det tredje rommet der er det også noe blod, og så kommer det til en fin hage med litt, litt vann, eller ja, er litt vann. Ja, en veldig flott hage med utrolig flotte liljer, og så, wow, dette var jo litt kjekkere. Men det var noe spesielt. Men hva er det? Og da svarer Mats, du har vattnet med her, egentlig. Kan ja. det være blod? Ja, kan det. Men det er det ikke? Jo, nei, nå, nei, nå. Jo da, det er det. Men så åpner de neste dør igen for blomstene er vattnet med blod, men så kommer ja. neste dør, og så så säger och där är det en väldigt flott insjö och så säger han hm ja låt mig gätta blå nej faktiskt inte tårer mm. eh, som alla de tidigare ikonerna då har tydligen eh, samlat upp men um, um, ja men den har en alltså det som är er, det som är er lite morsamt är er ju att hon berättar detta äventyr medan det är er på en visning Mm. och går och öppnar dörren och och så eh alltså Nina Wislöfs sin husjakt är er ju en viktig parallell berättelse um, vid sidan av efterforskning och hennes um, och um, uh, ja, jeg vet ikke om du hadde tenkt å stille meg noen spørsmål om det, men nei Nei, jeg vet ikke Nei, jeg vil legge en stil der Hun forteller om alle de dørene ja. som blir åpnet liksom, Det er litt sånn, sånn tørrvittige dialogen de har da, og, 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 mm. og det er litt sånn som preger måten Nina Både Nina og, og omgivelsens har en litt sånn chapp och vitt tone har ja, de är er ju rike bergenserar de har ju Ja, har aldrig uppfattat bergensarna som särskilt morsamma. Åh oh, jo. Nej. Har revent. 
sende et par gensere på deg Jeg, jeg har, har noen uh, eksempler her Hun, Nina snakker med, med Sin venin, psykologveninne Kaja Om uh, Freud Og mm. om uh, og, liksom, Freuds konkurrent uh, Bruno Bettelheim Ja Bruno Bettelheim, sier Kaja uh, Eller sier Kaja Freud inspirert skandalpsykolog Han tog livet av seg som 86-åring Bedre sent enn aldri Så det <laughs> Ja. Det. <laughs> ja, de är er västlänningar. De er det <laughs> Ja, och på på ett tidspunkt så så snackade jag om den där virtansaken tror jag det var varje i, I Sverige där er en sån kulturfyr. Ja, det var nog inte det, det var <laughs> han Jean-Claude Arnaud. <laughs> ah, ja. För då då blev det sagt att hon som nog skulle han för valtäkt, hon åt middag med han flera gånger efter att valtäkten ska ha skett, säger då Kaja. Mm-hmm. Och så svarar Nina, en må ju ha mat. <laughs> Ja. Er Väldigt en kallad lakonisk tror jag. <laughs> ja, och du uh, uh, du har ju genom hela författarskapet liksom varit känd som en vittig författare. Men detta här är er ju inte någon humorbok. Uh, har du något som lägger bond på dig? Det är er ju också mer morsomt här. Det är er, den är er, uh, Den är er lite morsommare än alltså när jag skrev fullhetstribunalen mm. för sex år sedan. Så eh uh, alltså ett viktigt eller ja ett mitt kanske ena så skriver principen att jag kan inte veta för massa om kor en bok ska ända när i börjar. Uh, för visst jag inte är er nyfiken själv så tror jag inte läsaren blir det heller. Det blir i alla fall väldigt kedligt att skriva för sig vet hur ska så fulltribunalen som är er en mer eller vet kanske inte det bästa att beskriva den boken strängt tatt men en mer dramatisk eller um, det är er nästan mer en, en psykologisk thriller ja, eller det tenderar mer mot det ja och den startar mer som en slags kan jag säga si, en slags förvecklingskomedi eller inte inte akut det men lite sån Haha, som morsomt en dama som eh, en dama som kommer och är er hushjälp på gartnar men kan väldigt lite om hagarbete. Det är er ju lite artigt. Det var så startade men så tog den riktning som var helt annorlunda och så blev det ett kvart det det blev som er en psykologisk thriller mer än eller det skönnen i alla fall det slut att det var men um, det var det men det visste jeg, du i starten att man skrev eller nej det alltså det nej jag skrev inte en psykologisk thriller i starten men det huskar att jag måste på måte ta ut en del av eller i starten tog jag ju eller starten skrev jag om jag tror så men men jag tog ut det som var um, morsamt fördi 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 Det humoren gjorde det som humor helst inte ska göra och det var att ta brodden av allvaret mm-hmm. som også var viktig i boko. Så det var sån en smärtefull process för mig och och fjärna alla de morsomme vittiper setningarna. Ja, men jag har svar på dem. Jag har ett dokument som jag ska som ska nationalbiblioteket ha det i en safe så ska man kan läsa det om 100 år och le gott. Ja. Det det blir gøy. Men men eh vad skulle jag säga? Si? Jo, här i den här romanen så är er det kanske inte det 
Altså, jeg tror nok ikke triller-elementet. Det er ikke, det er ikke en uhyggelig bok helt på samme måte. Eller, den er, den er uhyggelig, uhyggelig etter hvert, synes jeg. Og, uh, men den er også... Det, den det är er mycket mer dialog eh i fullsammanhanget är det mycket inre monolog i denna bok och så är er det nästan bara eh yttre dialog eh hur skrivet i tredje person men fullsammanhanget är er skrivet i eg eh i första person och och det ger ju mycket med med allt <laughs> egentligen um, och jag har ju på något sätt att undgå morsomme eller bra replikväxlingar. Jag syns inte det har ödelagt något för berättelsen. Men betyder det att att romanpersonen här är er det lite mindre viktig för dig än i fulltypnaller? Nej, absolut inte, men jag Jag tänker att den boken här är er faktiskt väldigt plottdrivet då. Ja, den är er det. Och det är er, uh, det är er näst men nej, jag syns inte eller personerna har absolut inte varit mindre viktiga för mig själv om de skrev i tredje person men men um, det är er nog det är er ju mycket mindre uh, mindre självreflektion. För du har ju den där i fullsammanhanget så är er det en mer sån kvärnande eh självanalyse som pågår eh här att ju mens de sju dörrarna är skrivet nästan som ett drama det är er, jag har med vilje eh lat miljöskildringar vara på ett minimum för det jag syns att eh less is more <laughs> Ja, men du har någon som som som, som tegner upp väldigt sån Bergens, vet inte vad ska jag säga, si, Bergens borgerskap men i alla fall en övre middelklass är er ju mycket snack om husägendom och och sån arkitekttegnade villor och de serverar jag har noterat för jag har aldrig hört om det för eh uh, till kaffen. Uh, det är er en del såna markörer här då. Ja. Det er mye, mye arv og miljø på gang, på en måte, eller i hvert fall ja. arv og eiendom. Cantuccini, det har jeg egentlig ikke hentet fra Bergen, men fra Majorstova. Ja. Uh, Heisen, Heisen. Ja. Så jeg, jeg har tatt, hentet noe fra, med mig fra Oslo. Det er en landstekkende roman, dette her. Ja, egentlig, så er det. Ja. Det er en veldig urban roman. Men, uh, men har du brukt dette skriveprinsippet ditt her, at du ikke, ikke vet hvor det skal ende? Altså, ja. Er det ikke vanskelig å skrive en så plåttrevet roman hvis du ikke vet uh, ja, det er hvor det skal? Prakt, det er ikke praktisk, i hvert fall. Men, men, uh, det er for det er mye opprydding. Ja, det är er en del efterarbete. Men men ja, för mig så så blir det helt meningslöst att skriva en bok hvis jeg vet hvor jeg skal. Eller det vet korrekt ska. Eller det blir er meningslöst, men det blir framförallt jämpetjedligt. Mm-hmm. så det jeg vet ju selvfølgelig att det är er sån eller i alla fall min uppfattning att det är er sån krimförfattarar flest jobbe att en skriver en kort uh, altså, eller ikke kort, men en form for synopsis eller uh, historien i grove trekk og så fyller den på med kjøtt og masse blod yeah. mm. <laughs> og um, det 
det har jag alltid visst att jag inte orkar och gör. för jag är er driven av nyfikenhet när jag skriver. Så då du äntligen som fant lösningen på plattan här så då måste du gå tillbaka och rydda upp i manus och fjärna allt som inte passade mot. Ja. Ja, ja. Egentligen ja. Men det är det samlat på nationalbiblioteket. Det <laughs> det är er en nei, det er, det är er i Moirana. Ni fjällar där. Men alltså det, det tyder på att du har har skårat bort uh, ting då men jag tänker på att du kör ju du kör på med plottelementer och plottvändningar och sånt och där er som Er men inte på en negativ måte. Nej 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 nej. Det är utroskap. Jag har noterat det här. Det är utroskap och det är er några mystiska män som har er blivit sett utanför ett hus och liksom mm. misstankar som stadigt tar nya riktningar för det dyker upp nya upplysningar. Det är er några hemliga dagböcker skrivet i kodespråk. Ja. På ett tidspunkt så, så besvimer vår heltinne hemma hos en misstänkt. Och och på ett sånt tidspunkt där alla på något samlas som i en sån Agatha Christie scene ja. så går lyset. Ja. Alltså du 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 framstår som sån säger det på den måten så hör jag ju själv att rastledning men du nektar av ingenting. Nej. Nej men jag har haft det väldigt käckt när jag skrev boken. Men det det är er egentligen inte primärt för att på något parodiera eller leka med genren faktiskt inte. Jag jag hör ju att det hörs lite naivt ut när du har att ha det sån uppramsning men men det har varit helt nödvändiga element så det är er en god grund att lyser alltid går i i krimromaner eller i hos på hemos på rå eller det vet jag så ofta hemma och sånt. Du har faktiskt en egen vri på det för det sker faktiskt inte någon dramatisk det är er ingen när lyser går på så är er det ingen som har på det brevkniven i ryggen. Nej. Ja, så då blir det väl en lek med genrekonventionerna lika väl då. Vad är förhåll vad förhållit till till krim egentligen? Alltså är er du någon aldrig läst en av de krimbok men jag var väldigt jag var min första överföringskärlek var ju faktiskt Hercule Poirot. Jag var jätteförälskad i han altså, som nioåring, väldigt. Han var så intelligent och det tilltalte mig nog som. Och så har han ju den sån elegant autoritära stilen som också tilltalte mig väldigt. Ehm Är er det en TV-serieversionen av Ja, det er David Suchet ja. Det er interessant på så mange nivåer Ja, det er det <laughs> Jeg husker jeg sa det til Fortalte det liksom Betrudde mig til Veninnen og til mor mi De var forelsket i Poirot Og sa det på en litt sånn Ga hun den tilliten og, så, og da når hun lo av det Så ble jeg veldig Husker fortsatt hvor fornærmet jeg ble Mm. Och så sa hon att jag tror nog kan ville syns att det var att du hade ett väldigt rotet rum. Och <laughs> <Og> det <laughs> Ja, han har ju någon standarder. <laughs> ja. Men Føles det litt som at du har ramlet litt inn i krimsjangerne? Snublet eller ramlet? Ja. Men for den forrige, som da ikke var en krimegang, men en thriller, der blev du nominert til en 
till en sån sån krimpris till och med. Ja. I konkurrens med Stovallsen och <clears throat> ja. Horst eller nej har han vant ja, kanske. Ja, jag vet inte. Men uh, en brittisk krimroman. Nej, krimpris. Men för en dynamisk krim, inte sant? Ja. <laughs> Så det är motligt. Ja, alltså det finns en brittisk krim pris de kårar den bästa skandinaviska krippromanen. Ja, ja. Så det är er fortsatt väldigt imperialistiska i tankegången och lägger stick i nasen sin det. Men så det mot alltså fulltribunalen gick ju lätt in i en sån där nordisk noir. Ja da, den gjorde det och den men det alltså det märker med denna roman och att att förväntningar det gäller ju självfölj alla böcker men men speciellt denna gången så märker jag att förväntningarna styr väldigt mycket av läsningen och i Norge så blev för exempel fullhetstribunalen bara lanserat som en helt tillfällig och vanlig en helt vanlig roman och så gick det någon år och ingen nämnde att det var en verken en thriller eller en krim eller det var så mycket snack om det men när den kom ut i Tyskland så lanserade de den som en thriller <laughs> och med ett otroligt dramatisk eh, omslag och den falt så eh, kontant till grunden i Tyskland. Altså den blev bara köpt och läst av folk som ha nu ska jag kosa mig med en skicklig bestialsk norsk krim <laughs> och så fick de en lång ja nettop väldigt långsam eh, roman eh, som först efter på visade sig att ha varit en thriller på något sätt men i England eh, där han kom lite senare och där jag hade lite dialog med förlaget där och fortalade de om mina erfarenheter med att kalla det en de kallade det en psykologisk thriller men eh, la väldigt vikt på att den var på något väldigt litterär för sig dumt men där um, blev han läst på en helt annan måte men där blev han på en måte blev han väl egentligen uh, pusha mest på ett krimle som en publikum så att de hade ja de hade en form för förväntning om att det skulle vara en, en krim men en litterär och en eller en psykologisk krim eller en thriller och där var det mer sån och den har sällt väldigt gott i England mm. och i, I flera år och där är förvänt eller där responsen där är sån ja det är er ju inte en krim det är er den raraste boken jag har läst i hela mitt liv <laughs> men men det var väldigt bra altså, altså, så det är er sån eh, då är er det ju helt uppenbart att de som har läst en bok i England de har bara läst krimromaner i hela sitt liv och är er helt mm. inforstått med att med alltså det är alltså uppskriftskrimmar för sig sån så att när en bok inte helt följer den vanliga uppskrift så är er det helt otroligt märkligt <laughs> men i Norge så är er ju det en väldigt det är er ju en ganska vanlig roman mm. um, bortsett från att den är er, den har ett thrillerelement Men, men vad ska vi kalla dem äkta krimförfattare? Det är ju de blir som mött med att att det är er uppskriftslitteratur ja. som du 
det var du nettopp brukte Og så forsvarer de seg av og til med at Ja, men krimmen, det er, liksom, det er den litterære sjangeren Der man kan ta opp aktuelle samfunnsproblemer og så videre Ja, og bare at de glemmer det stadig De glemmer, ja, med mindre parteringsrap er et kjempeproblem Ja, det er veldig, veldig utbredt Men, men har du tenkt i de baner da du skrev boka? For at liksom... Pokker da, jeg vil, jeg vil ta opp dette temaet med maktforhold, ja. øh, overføring og så videre. Ja, jeg synes, det var, som sagt, så var det det som var utgangspunktet for at det, det var når jeg begynte, altså, jo mer jeg las om overføring, jo mer øh, jeg tenkte sånn, nei, men dette må jo, og så prøvde jeg å liksom, finne ja, romaner som på en måte behandler tematikken mer sånn helt konkret eller och jag försökte alltså och en en sida av det är er ju att jag försökte få geves och finna artiklar som var skrivna om MeToo där överföring som psykologisk mekanism eller som eller som, som förklaringsmodell var på något sätt använt eller trekt in eller men men det gjorde inte men för mig så är er det helt upplagt att uh, att överföring är er en ett väldigt viktigt eller centralt begrepp i uh, väldigt många övergreppssaker. Alltså där er nettop den som ändå som övergriper då inte alltså inte är er klar över uh, ja egen position, vad slags känslor det utlöser i uh, folk i umiddelbar närhet eller så de vet inte vilken makt de har. Nej, alltså det är er ju uh, Hedy and Jay så beskriver ju egentligen väldigt väldigt ja. Mm. Beskriver det väldigt gott. Um, det var på Linmo ho snackade om kurs eh uh, hur flera gånger som observerade att folk sina gränser blev blev helt utydliga i möte med han. Och det det fritar ju inte han från något ansvar. Men men observationen hennes eller måten hon beskriver det på är er väldigt god. Um, och hon har helt rätt när hon beskriver han som en utrolig umoden man, men uh, allt tyder på att han han ville ju inte lära men alltså är jag är inte så väldigt intresserad i att eh om akkurat den saken men men jag tror att vis folk i maktpositioner hade varit mer klar över begreppet alltså folk som inte är er psykologer men några andra folk med makt och position hade varit klar över den mekanismen eller eller fenomenet så ville de identifierat um, det när de såg det och så ville de ha flera ville ha undgått och um, utnyttja det. Men här är er det er en i den romanen som vi ska inte se si vem det är er, men som på något försvarar lite sina handlingar med referenser till Ninas uh, litt, uh, litterære utlegg, uh, utläggningen nämligen om 
Nu snakker vi en del om den greske tragedien. Mm, ja. Og det kan vi ikke snakke ja. alt for mye om, for da, da avslører vi nesten plottet hvis vi skal vise hvordan den greske tragedien er relevant i denne boka. Ja, ja, ja. Uh, men da er det nettopp det med, med heltens... Um, manglende kunskap ja. om egne svakheter og brister. Ja. ja, og Kosme, det gjelder jo selvfølgelig alle, men Kosme i, I varierende alvorlighetsgrad eh, feilvurderer situasjonene eh, med, med story. Men hun, hun er opptatt av et spesielt begrep, som er et centralt begrep i i den greske tragedieteorien da, som heter hamartia eller hamartia jeg, jeg kan ikke gresk men mm-hmm. uh, som betyder fel alltså felvärdering av situationen och i den greske tragedien så är er det traditionellt det som utlöser tragediehelten eller heltinnos sitt fall uh, og det är er, alltså så fallet er utlöst av vår uh, avgränsade dömmekraft eller manglande evne till att så helskapen i situationen med story eller eller um, ja, ja, men oss själv och felvärdera med Ödipus som det mest kända exempel ikring hade han ja. hade visst vem de var så hade han inte döpt faren sin och gift sig med morran sig ikring ja men samtidigt med i tillfället Ödipus som lurar på med en av de kanske säger men visst din allra störste frykt som i hans tillfälle är er att ligga med Modi så är er det ju väldigt dumt att ta chansen på att ligga med en dam som är er på ålder med Modi. Tacka sig själv. Där 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 ting att lära sig så det, ja det är erkännelse. Ja. Vi måste avsluta här nu och då heller på liksom men tar en timme till. Ska ta en timme. <laughs> Uh, det er altså, ja, vad skal vi med, med litteraturviter nå? Jeg er litt usikker på om Nina uh, egentlig kommer i mål ved hjelp av litteraturvitenskapen sin her. Um, er, altså, det er da snakk om det er disse eventyrene og Esops fabler og, 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 og greske tragedier så är er det riktigt nog den psykoanalysen som kan också regnas som som ja som litteraturvetenskapen är er det ja. ikke heller selve litteraturen hon faktiskt brukar. Det är er ikke så så väldigt många som vidlöft i litteraturvetenskapliga teorier hon brukar. Nej, det är er ju det. Det är er väl kanske det jag försvarar med försvarar mitt stick mot litteraturvetenskapen eller kanske det er faktiskt inte jag försvarar det heller, men men jag tänker tänker ju på romanen som ett väldigt försvar för berättelserna. Uh, og ja viktigheten av fortellinger og uh, erkjennelsene de fører til helt konkret i denne romanen mm, og det, det er jo keep on reading enkelt er jo veldig pragmatisk her også for en ting er opplysning, erkjennelse og underholdning men, men det er jo også den veldig viktige funksjonen til litteratur at vi kan bruke den til å skremme unga til å oppføre seg skikkelig og til å få dem til å sovne ja, og det er jo kanskje de to viktigaste funktionerna er helt generellt i livet. Ja. <laughs> Där syns vi ska avsluta. Tusen tack för oss. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. 
Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.